0: Quand il s'agissait de démocratie, il ne transigeait pas. Les citoyens se, voilà, se délaissent de leur pouvoir pour aller voter euh, tous les cinq ans euh, en ayant l'impression de vivre encore euh, dans un régime dit démocratique. Alors que pour lui, et il ne cesse de le dire avec sa férocité habituelle, nous vivons dans des oligarchies libérales.
1: Prénom
2: Cornelius. On dit parfois Corneille. Non. Castoriadis, on abrège souvent Casto.
1: Sa naissance
2: 11 mars 1922, il y a 100 ans, à Constantinople, qu'il n'aime pas parce qu'elle est romaine. Son cœur est en Grèce, où il s'est formé à l'université et aussi par la résistance pendant l'occupation allemande.
1: Son parcours professionnel
2: ben, Il n'appartient qu'à lui, tour à tour, ou en même temps, haut fonctionnaire à l'OCDE, psychanalyste, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il aimait bien se tenir à des carrefours de disciplines d'où il creusait, creusait des galeries.
1: Quelle était sa position politique
2: Révolutionnaire, ni élite entretenue, ni expert, ni bureaucratie. Il prônait une démocratie radicale dont il trouvait les germes à Athènes.
1: Ses écrits
2: Longtemps dispersés dans des revues comme « Socialisme » ou « Barbarie », ses écrits politiques ont fait l'objet de beaux volumes aux éditions du Cendre. Les titres les plus réputés, « Les carrefours du labyrinthe »,« L'institution imaginaire de la société »,« Ce qui fait la Grèce » et, en 1980, « Devant la guerre
1: ». Et sa mort
2: À Paris, le 26 décembre 1997.
1: France Inter. Intelligence Service Jean Lebrun Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
2: Ah bah, Cornelius Castoriadis, c'est un compagnon roboratif pendant les campagnes électorales les plus ternes. Imaginez que vous croyez à la démocratie représentative. Il va moquer aussitôt votre crédulité. Ainsi donc, vous admettez que la volonté collective puisse se liquéfier dans les urnes et en ressortir pour consacrer quelques centaines de députés. Bah, autant croire à la liquéfaction du sang de Saint-Janvier à Naples. Pour Castoriadis les traditions ne sont pas nécessairement bonnes à prendre telles qu'elles sont reçues. Lui, il a toujours été à l'affût des moments où les sociétés, comme les individus, ont gagné en autonomie. Et à cet égard, il considère que son pays d'origine, la Grèce, a été une extraordinaire inventrice, un ouvroir de politique potentielle. Mais, disait Euripide, rien n'est plus merveilleux, mais rien n'est plus terrible que l'homme. La Grèce, qui a su donner au conflit politique une forme institutionnelle, elle a aussi connu les violences brutes de la guerre de Troie. Et d'ailleurs, la guerre a été la première expérience politique du jeune Cornelius, 1941, les Allemands envahissent son pays.
3: Ici
4: Radio Athènes, encore libre.
3: L'envahisseur entre prudemment. La ville est déserte.
4: Les maisons sont fermées. Bientôt, Radio Athènes sera allemande.
2: Cornelius lui-même raconte l'époque.
5: Il avait 19 ans en 1941. C'est un jeune homme qui a la tête remplie d'idées, de lectures, de projets, qui a pas mal... Enfin... Un certain nombre d'amis très chers, et d'amis eux aussi, qui se promènent dans cette ville qui à l'époque est adorable, qui est comme une ville italienne du sud, une ville néoclassique tout à fait, euh, où c'est un plaisir physique de se promener dans les avenues de la ville à midi en été, parce qu'il y a en tout et pour tout cinq voitures que le ciel est magnifique, le soleil est chaud, etc., l'air sent bon, euh, et qui euh, découvrent continuellement des nouveaux auteurs, des nouveaux continents, des nouveaux modes de pensée, de nouvelles musiques, des nouvelles peintures, etc., de nouveaux êtres humains, et euh, pour qui ça reste comme une période, y compris pendant la période de l'Occupation, peut-être surtout pendant la période de l'Occupation, parce que là, euh, là, on voyait ce que les amitiés valaient, oui. n'est-ce pas oui. et, et comme toujours dans ces cas, le fait qu'on vit sur le bord d'un danger mortel euh, intensifie énormément tout le vécu, ce qui pourrait être autrement une, une histoire banale devient quelque chose de très important, parce qu'il est, il est vécu autrement. Il est vécu dans ce que Jasper serait appelé une, une grande situation, une situation limite. Bon, et, et cette période, c'est pour le castellanisme d'aujourd'hui, peut-être la plus belle période de sa vie. Le jeune Cornelius participe à la
2: résistance. Celle-ci est largement dominée par les communistes, mais lui, il est du côté trotskiste. Et il vit dans sa chair l'affrontement entre les deux tendances la droite et les royalistes ne font pas non plus de cadeaux aux communistes et aux trotskistes dès lors que l'URSS a accepté en 1944 que la Grèce revienne aux Occidentaux. C'est un pays plongé dans la guerre civile, qui va durer beaucoup d'années, que Cornelius quitte à la Noël 1945, titulaire d'une bourse pour aller étudier en France. Il embarque sur un vieux rafiot néo-zélandais, le Mataora, devenu légendaire pour avoir transporté des juifs en Palestine et nombre d'intellectuels grecs. Parmi eux, ces témoins On se trouvait dans cet énorme bateau, 140 personnes, euh, le bateau était presque vide et il y en avait juste le personnel du bateau euh, qui n'était pas plus nombreux que nous. Pour nous, les Grecs, qui n'avaient pas beaucoup voyagé à l'étranger avant la guerre parce que les Grecs voyageaient très peu à l'étranger,
6: et on se trouvait dans une ambiance un peu extraordinaire. D'abord, on, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on quittait la Grèce. On ne
2: savait pas ce qui nous attendait à Paris. Et on a tous réalisé qu'on allait faire des études, réaliser un programme que,
6: jusque-là, on ne croyait pas possible.
1: Il s'est créé une espèce de mini-légende autour de ce bateau. Quelque chose qui... Entre l'épopée et la tartarinade, comme si c'était le meflower ou comme si c'était le le bateau ivre, ou je ne sais pas, le vaisseau fantôme. Mais Mimica on a pris ce bateau-là parce qu'il n'y en avait pas d'autres. C'est aussi bête que ça. Et il n'y a pas de quoi faire une légende. En ce qui me concerne, je suis pas du tout partie avec l'idée de ne plus jamais revenir. Loin de là, mmh. je pensais aller faire des études, une thèse, autre chose selon mmh. là, et puis rentrer comme tout le monde, comme tout le monde, comme ça se faisait à l'époque. Je ne pensais jamais que j'allais mener une existence d'étrangère, d'émigrée, ou une existence de française, de femmes françaises. Je crois très peu de nous se douter qu'il n'allait plus jamais retourner pour de bon au pays.
2: Lui, Cornelius, installé à Paris définitivement, ne prendra la nationalité française qu'au début des années 1970.
5: Merci d'avoir accepté de parler avec moi et de jouer. Euh, je vous ai redemandé ce premier prélude parce qu'il est lié à un des quatre ou cinq souvenirs les plus heureux de ma vie. C'est euh, juste après la fin de l'occupation à Athènes, novembre 44, le couvre-feu est levé. Je rentre chez moi de chez des amis qui habitent Colonna, qui est à Athènes. Les rues sont désertes c'est les quartiers chic, et à l'angle de deux rues, d'une fenêtre ouverte au premier étage, vient du piano. Je reste debout, euh, je ne sais plus s'il y a la lune ou pas, elle n'est pas indispensable de toute façon, et j'entends dedans jouer euh, les préludes de Chopin, et je reste là, absolument euh, émerveillé, fixé, et au bout d'un certain temps, un monsieur sort sur le balcon alors que la musique continue. Et il me dit, « Mais vous aimez la musique ?» je dit, « C'est ma vie ?» Il me dit, « Mais montez donc !» Il descend, il m'ouvre, je monte, je me trouve dans un appartement très beau, avec un grand piano à queue, une femme splendide, et on a passé la nuit jusqu'à 4h ou 5h du matin, elle a joué surtout du Chopin, elle a joué le, le Scherzo en si bémol mineur, et... Vraiment, ça reste comme une espèce d'image euh, euh, pleine d'une lumière qui n'est pas une lumière matérielle dans ma vie. un très beau souvenir.
1: De ces moments forts de sa jeunesse, Castoriadis ne gardera-t-il pas l'habitude d'une vie apparemment compartimentée et le goût des expériences intellectuelles larges Monsieur Lebrun
2: Existence compartimentée. Enfin, il n'y a pas vraiment des Castoriadis différents qui auraient changé de pied d'une période à l'autre. Il a toujours continué du même pas ses recherches philosophiques. La recherche de l'amplitude, simplement, à ses débuts, il ne les publiait pas. Et ce qui apparaissait au grand jour, c'était son travail à l'OCDE, où peu à peu, à partir de 1948, il était devenu un fonctionnaire important dans une grande bureaucratie du camp occidental.
7: Dans tout appareil bureaucratique hiérarchique, y compris bien entendu dans les partis politiques, l'individu qui veut parvenir au sommet doit parcourir les échelons de la pyramide bureaucratique. Cette montée même va devenir, par la force des choses, son unique préoccupation. Et elle aura de moins en moins à faire avec sa capacité d'accomplir les tâches qu'il est censé devoir accomplir, et de plus en plus, avec sa pure et simple capacité de grimper. On connaît l'aspect tautologique de l'explication darwinienne. Les espèces qui ont survécu sont les espèces les plus aptes. Les plus aptes à quoi Les plus aptes à survivre. Les individus qui montent dans un appareil bureaucratique sont les individus les plus capables. De quoi De monter. Et comment Moyennant, évidemment, l'utilisation de tout le jeu intra-bureaucratique, des clics et des clans, etc. et la transformation concomitante, aspect tout à fait fondamental, de tous les vrais enjeux en objet de bagarre entre clics et clans.
2: En même temps qu'il se hissait à la tête d'un service de plus de 100 personnes à l'OCDE, Cornelius, tel une vieille taupe, creusait des galeries pour la révolution qu'il souhaitait. Avec un autre philosophe du politique, Claude Lefort, il anime un petit groupe, socialisme ou barbarie. Les membres s'en réunissent semi-clandestinement, généralement dans des cafés, ils éditent une petite revue, Aujourd'hui, les libraires d'occasion s'arrachent, Castoriadis qui écrit sous pseudonyme s'y est livré à un démontage en règle de la bureaucratie communiste. Nicolas Poirier auteur d'une thèse sur Castoriadis
8: lui vient du monde libertaire. Donc à l'époque, Castoriadis enfin, et l'ensemble du groupe partagent une même compréhension du phénomène bureaucratique séparé en deux, en quelque sorte d'un côté il y a le capitalisme bureaucratique total ou totalitaire, représenté par le bloc de l'Est et l'URSS, et de l'autre, le capitalisme bureaucratique fragmenté-fragmentaire, l'Occident, voilà. Et il fallait lutter contre ces deux formes de capitalisme, afin de penser une société autogérée, voilà, libérée du principe de la domination. Alors, c'est quoi l'URSS dans, dans cette perspective C'est une bureaucratie d'État oui, alors, euh, ils se sont séparés de Trotsky parce que Trotsky pensait qu'une simple révolution politique qui aurait éliminé la caste ou la couche bureaucratique parasitaire permettrait vraiment de faire de l'URSS un véritable État socialiste. Une révolution avait été accomplie dans le domaine de l'économie, il restait à l'accomplir dans le domaine politique. Pour euh, socialisme ou barbarie, en fait... Euh... Aucune révolution véritable n'avait été accomplie en Union soviétique, il fallait vraiment supprimer le principe et de la domination politique et de l'exploitation économique. En fait, cette soi-disant couche bureaucratique dont parlait Trotsky, en fait c'était vraiment une nouvelle classe dominante à l'échelle d'un pays qui exploite le travail ouvrier et qui domine sur le plan politique, sur un mode là pour le coup totalitaire, hein. sans les possibilités qu'offrait la démocratie libérale aux états unis et en Europe de pouvoir s'opposer par des syndicats quand même vraiment libres, enfin en tout cas, qui ne soient pas indexés par rapport au pouvoir. Cornelius se tient aux aguets et, socialisme ou barbarie,
2: enregistre et salue tous les signes de rébellion des ouvriers contre les potentats et les demi-potentats des régimes communistes. Ainsi, en 1953, à Berlin-Est. Le
3: 17 juin 1953, ça ne vous dit rien. Ah, ici, on s'en souvient. En pleine démocratie populaire, les ouvriers de l'Est protestaient contre la famine et l'augmentation des heures de travail dans leur secteur. La manifestation se transforma rapidement en révolte. Et soudain, la foule s'enfuit devant les tanks russes. L'enterrement des victimes donna lieu dans nos zones occidentales à de grandes manifestations de solidarité. C'était impressionnant, ces arrêts de travail d'une minute dans toutes les usines, sur tous les chantiers.
2: Peu après, en 1956, la révolution hongroise sera écrasée par les tanks russes. Socialisme ou barbarie, observe, critique. En France, la tutelle du parti communiste sur la vie des idées se trouve peu à peu desserrée et les positions du groupe sont mieux comprises. Le combat contre la guerre d'Algérie le rapproche de ses homologues de la gauche intellectuelle. Mais en même temps, les dissidences le minent et il va se dissoudre peu avant le mouvement de mai 68 que Castoriadis suit avec passion. Les étoiles dorénavant éteintes de socialisme ou barbarie n'ont pas fini de briller. Daniel Cohn-Bendit dit ici la lecture commune de la revue qu'il fit avec son frère Gabriel.
4: Il faut quand même dire que eux, c'est-à-dire les trois alors, Castoriadis, ouais. Morin et Lefort ouais. ont écrit un livre qui s'appelle La Brèche. Ils l'ont publié trois semaines après la fin, quoi, non Oui, oui, ouais, ouais, hein Et c'est vraisemblablement toujours euh, l'analyse qui tient le mieux euh, la route depuis. Quand même Sur pas les mal. événements Sur de 68. En fait. Socialisme ou Barbarie, ouais. tous ces gens ont évité que je fasse toutes ces erreurs qu'ils ont faites. Moi, je suis jamais parti, passer ni par les partis communistes, ni par les trotskistes, ni j'ai pas eu besoin. Parce qu'en lisant socialisme ou barbarie et des revues comme ça, ça m'a évité tout ça. Donc en fin Donc, moi, de compte, ça m'a on... raccourci l'histoire. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand
7: même une paternité intellectuelle là qui t'a aidé à ah, mais Moi, j'ai
4: toujours dit, j'ai ah. toujours j'ai toujours dit et écrit, c'est évident. Moi, j'ai là où j'ai commencé je ne dis pas c'est là où ils ont terminé, mais c'était effectivement en fonction d'une évolution intellectuelle et de débats intellectuels qu'ils ont mené, eux.
7: Eux, c'est-à-dire la génération de Cornelius avec les amis de socialisme au Plus la génération
4: de mon frère, qui aurait pu être son fils aussi, mais qui a 9 ans de plus que moi. Et alors,
7: qu'est-ce que ça te fait de rencontrer une autre génération révolutionnaire en la personne de Cornelius
4: Lui, il est toujours révolutionnaire. Moi, non. C'est ça,
3: la
4: la pensée de Castoriadis
2: s'intègre bien dans l'esprit de mai. Pour lui, l'essence de l'homme est auto-création. Comment faire advenir un sujet autonome dans une société autonome Ensuite, dans les années 1970, les héritiers de mai sont nombreux à rejoindre le combat des dissidents des pays de l'Est. En même temps que les partis de gauche organisent leur union pour accéder enfin à l'Elysée, le mouvement antitotalitaire creuse sa différence. Décembre 81. François Mitterrand est déjà parvenu au pouvoir quand le général Jaruzelski, l'instrument de Moscou, impose à la Pologne l'état de siège. Le ministre socialiste français des Affaires étrangères explique que « naturellement, nous ne ferons rien ». Castoriadis proteste « haut et fort ». Peu auparavant, il a publié « Devant la guerre ». Il a toujours pensé à l'ombre de la guerre. En 80-81, elle lui paraît possible. Brezhnev a déjà envahi l'Afghanistan. Castoriadis estime que les moyens militaires de Moscou n'ont jamais été aussi grands. Le nouveau président américain Reagan veut contraindre Brezhnev à accélérer ses dépenses militaires jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les assumer. Le moment est hautement dangereux. Olivier Fressard, un des disciples de Castoriadis, un des animateurs de l'association qui porte son nom.
6: Une société qui investit essentiellement l'armée, sa modernisation, au détriment du développement de la société civile, de son économie. Hein. On vit quand même difficilement, pauvrement, chichement euh, en, en Russie, euh, toujours aujourd'hui. Euh, C'est une société qui est tournée vers l'expansion à l'extérieur, vers la domination, peut-être pas mondiale, mais euh, la domination déjà des États euh, qui sont euh, le plus proches. Donc ça, on le voit à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, hein, avec Poutine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, c est, c est, quelle est la différence Qu'est-ce que c'est que le, le, la, la Russie de Brezhnev, Parce que c'est à cette époque là euh, C'est une Russie qui ne croit plus du tout à l'idéologie communiste, qui en, en parle encore le discours euh, officiellement, mais qui n'y croit pas du tout. Donc il y a un rapport cynique. La seule chose à laquelle elle croit, dit-il, c'est euh, la force brute. Voilà, et ça, si vous voulez, ça nous parle quand on regarde ce qui se passe euh, avec Poutine. – il n'a pas vu que l'URSS allait s'effondrer, il a rien
8: prévu, il a fait preuve de cécité. Oui, c'est ça, on lui a reproché une sorte d'exagération. Nicolas Poirier. Alors, il avait introduit le concept de satocratie. Stratocratie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'État Union Soviétique, c'était l'armée qui avait pris le pouvoir sur le pôle idéologique qui était incarné par le parti traditionnel. Et pour lui, c'était la seule, au fond, la seule idéologie, c'était la force brute pour la force brute. L'impérialisme pour l'impérialisme. Bon, D'ailleurs, je pense qu'on peut appliquer très bien ces analyses sur la satocratie russe en 80 à ce qui se passe euh, là mmh. avec Poutine et l'Ukraine. Mais effectivement, on lui a reproché un aveuglement et d'exagérer effectivement la forte Union soviétique sans voir que le système était en train déjà de se décomposer. Enfin, peu de gens ont pu quand même anticiper on en des années 80 l'effondrement à terme du RSS, Mais Et lui, de... pour lui, c'était un système irréformable. Mmh. Voilà. De fait, c'est vrai que ça n'a pas été réformé, même par Gorbatchev. Le système s'est un peu ouvert, il y a eu une transparence, la presse Colcla, Snot, mais ça s'est quand même effondré euh, au début des années 90. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est lisible devant la guerre Ah oui, oui. À la lumière de l'expérience contemporaine, évidemment, hein, avec 40 ans de décalage, en oubliant un peu Brezhnev, mais je pense qu'effectivement... le le nationalisme pour le nationalisme et la forte brute pour la forte brute, oui, c'est un peu l'unique idéologie du, du système poutinien.
1: France Inter, intelligence, service. Les temps changent, mais la vie de Castoriadis demeure multiple. Le voilà devenu psychanalyste, Monsieur Lebrun
2: Eh oui, la psychanalyse va peu à peu devenir son métier après qu'il aura démissionné de l'OCDE. Enfin, c'est autre chose qu'un métier. C'est une exploration. Le langage, tel qu'il l'avait pratiqué, décrivait ce que nous voyons. Voilà qu'il laisse aussi échapper ce que nous ne formulons pas. Et il donne aussi corps à des imaginaires qui peuvent être politiques. Par exemple, pour rejoindre les préoccupations de Castoriadis, l'égalité. Il reste un philosophe du politique. Par exemple, les institutions, ben ce sont des réseaux symboliques où se combinent une composante
8: fonctionnelle et une composante imaginaire, celle qu'observe la psychanalyse. On pensait que Marx n'avait jamais réussi à penser c'était pas son objet, mais enfin, quand même, c'est problématique pour... Un, un penseur du niveau de Marx, n'avait jamais réussi à penser le sujet dans son individuation. Et il lui semblait que Freud était plus à même de penser l'individuation créatrice et le, le rapport à l'inconscient. Pour ça qu'effectivement, la référence à Freud s'est faite chez lui beaucoup plus présente à partir des années 60-70, et notamment quand il est devenu psychanalyste.
2: Vous l'avez décrit, chef d'un puissant bureau
8: armé de statistiques
2: avec des dizaines d'employés dans une institution internationale. Et après, il s'installe
8: comme psychanalyste Oui, en 1973, il s'installe à son ouais, ouais. en tant que psychanalyste. Donc, euh, il, a, il, a été, il a été marié avec Pierre Aulagné, qui était une psychiatre, euh, qui a écrit un livre important, La violence de l'interprétation, et Castoradis, dans sa formulation des rapports entre psyché, psychisme et institution sociale, doit beaucoup au travail de Pierre Aulagné. Alors, psyché et société, expliquez-nous. Voilà, psychisme, donc, on va dire, tout ce qui est individuel et... Euh, société, c'est-à-dire que pour Kassoriadis, il n'y a pas d'individu à la base qui devrait ensuite s'insérer progressivement par le biais de médiation dans la société, mais en fait, l'individu est produit, voire fabriqué, par l'institution sociale. Si l'institution sociale n'est pas là pour structurer le psychisme individuel, bah l'individu reste au niveau euh, d'un psychisme psychotique, si vous voulez. Donc en fait, il n'y a d'individu que socialisé, Mais ça ne veut pas dire que l'individu n'a pas des ressources créatrices pour mettre en question le principe de l'institution sociale, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue plus collectif avec d'autres personnes. C'est comme ça que bah, les idéaux démocratiques et le projet révolutionnaire a pu émerger dans l'histoire.
2: Et que l'imaginaire peut être instintement. Il faut ajouter qu'il y a une corse supplémentaire encore à son art qu'il est élu en 1980, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, personne n'ayant jamais raison seul, il y anime chaque semaine un séminaire, dans une petite salle d'abord, puis son rayonnement grandissant dans un amphithéâtre. Il laisse paraître de plus en plus d'articles de livres, alors que ces textes, à l'origine, restaient souvent sous le boisseau. Et il aime que la publication de ces séminaires se présente comme des chantiers, avec les échavaudages visibles.
1: de Castoriadis qui connaissent de plus en plus de rayonnements ne sont-ils pas largement consacrés à l'expérience grecque Monsieur Lebrun
2: Oui, ce qui fait la Grèce, c'est le titre d'un séminaire. La Grèce, ce n'est pas un modèle sorti tout droit de la statue d'un dieu. C'est un germe qu'il observe à l'état latent dans la Grèce homérique et qui va prendre forme peu à peu, jusqu'à aboutir à l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. Athènes pour lui, moment décisif dans l'histoire parce que d'un coup d'épaule, la cité va se dégager de l'instituer.
7: L'élément décisif, décisif pour l'histoire grecque mais aussi pour l'histoire européenne et pour celle de l'humanité en général, ce n'est pas seulement ou surtout la démocratie conçue comme règne de la loi ou comme liberté des citoyens ou comme égalité. Ce qui est décisif, c'est la mise en question de la loi héritée. Nous avons là le premier moment d'une autonomie sociale, en ce sens que la société conteste sa propre institution, et que cette mise en cause de sa propre loi et la transformation de cette loi se font de façon explicite, en fonction d'une activité politique publique, dans et par le logos, la discussion, le conflit des opinions, et pas simplement comme violence aveugle. Voilà l'essentiel. Voilà ce qui nous intéresse par-dessus tout dans le monde grec. La mise en cause
2: de l'institué, et puis les hommes fabriquent les institutions qui vont produire des lois auxquelles ils acceptent d'obéir.
5: Comment délèguent-ils Qui est-ce qu'on élisait est à Athènes On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort par rotation. Tout le monde... Bon, Aristote, citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialiste. Y a pas, et pourquoi c'est pas une affaire de spécialiste Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vous faire remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialiste de la politique, et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide. Et les magistrats sont élus au sort, ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les activités n'étaient pas fous, ils ont quand même fait des choses assez considérables, ils ont fait le parthénon, ils ont gagné des pas Dans ces activités spécialisées la construction des chantiers navals, la construction des temples, la conduite de la guerre. Il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs. Et sur quoi on se base pour élire les meilleurs Alors, sur quoi on se base Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là Voilà. Alors -ce là, là, mais bien là, bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple, parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès c'est un déplorable stratège, mais on ne le réélit pas, ou même on le révoque, vous voyez bon. Mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler, qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne un temps soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment cette doxa soit cultivée. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement ben, en gouvernant. Donc la, la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du
2: tout à l'époque actuelle. – Castoriadis lui-même qui répondait, vous avez peut-être deviné sa voix, Daniel Mermet, que ces interrogations concernaient au premier chef comme Vincent Azoulay, que voici maintenant, c'est un de nos brillants jeunes hellénistes, directeur de la revue « annale il n'y a pas seulement la question de la participation, dit Azoulay, il y a aussi celle du contrôle. Les citoyens athéniens, la participation les concernait,
0: mais c'était le contrôle à quoi ils étaient le plus attachés. Ils allaient à la Pnyx, euh, sur, euh, sur la colline où les, les athéniens se réunissaient pour délibérer. Ils y allaient ou ils n'y allaient pas. Et que euh, l'absentéisme, qui n'était jamais vu comme un problème, était en réalité... Euh, tout à fait important. Alors, Et pourquoi ce n'était pas un problème Parce que euh, les Athéniens avaient toute une série de procédures de contrôle. Et ce qui les intéressait, ce n'était pas simplement... Et là, je dirais un peu... Contrairement à ce que dit euh, Cornelius Castoriadis, ce n'était pas simplement de euh, pouvoir euh, s'exprimer à l'Assemblée, la, de pouvoir délibérer à l'Assemblée. Ils y allaient de temps en temps, quand justement leurs affaires... Euh, le permettaient et leur donnaient du temps libre. Mais en revanche, ils étaient maniaquement attachés à l'idée de pouvoir contrôler ceux qui allaient prendre la parole, ceux auxquels ils allaient déléguer une parcelle de pouvoir, les magistrats, hein, mais toujours de façon collégiale, toujours en les faisant permuter, jamais plus d'un an, hein, toujours souvent à dix, et à la fin, finissant souvent au tribunal. Euh,
2: les, les, les pouvoirs sont toujours divisés dans l'esprit athénien tel qu'il le conçoit
0: Oui. Les, alors, les pouvoirs sont toujours divisés. Alors, absolument pas selon la, la division du pouvoir euh, législatif, euh, exécutif et judiciaire. C'est pas comme ça que cela se joue. Mais en revanche, ils sont divisés. Et c'est vrai que si on cherche à caractériser ce qu'est la démocratie, donc ce pouvoir du peuple, c'est effectivement euh, une lutte permanente contre toute forme de cumul des pouvoirs. Une lutte contre ce qu'on peut appeler la capture, la capture oligarchique. Et cela passe par des formes de division, de rotation, de collégialité et de contrôle. Contrôle formel, c'est-à-dire par des institutions judiciaires, c'est-à-dire que les hommes politiques... Il a... Bien sûr, tout le monde connaît en principe, l'ostracisme, donc qui consiste à exiler n'importe quel citoyen, euh, euh, parce que on, on soupçonne qu'il pourrait aspirer à la tyrannie pendant dix ans. Mais l'ostracisme est plutôt euh, une mesure relativement modérée, assez peu utilisée, seulement durant le Ve siècle, pas au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, au-delà de l'ostracisme, il y avait d'autres procédures comme l'accusation de haute trahison et puis euh, quelque chose sur lequel euh, Castoriadis insiste beaucoup, l'action la, la, en illégalité, la par anomone, qui était là pour euh, mettre sur le grill, mettre sous tension les hommes politiques, les magistrats. Hein, qui pouvaient être toujours accusés de haute trahison, notamment les stratèges. Quand on, on perdait une bataille, bien souvent on finissait devant les tribunaux et les sanctions c'était très souvent la mort ou des amendes irremboursables qui vous faisaient perdre votre citoyenneté. Et la graphée paranomone, donc l'action en illégalité, ça touchait les orateurs. C'est-à-dire ceux qui prenaient la parole à l'Assemblée, qui pouvaient ainsi se distinguer en, en, en proposant des, des décrets et des lois qui étaient adoptées par les Athéniens, mais ils restaient responsables de leur parole, des décrets qui avaient pourtant été votés en général à l'unanimité par les Athéniens, et ils pouvaient être traînés devant les tribunaux, a posteriori, si la mesure qu'ils avaient proposée s'avérait néfaste pour la cité. Et là aussi, les sanctions sont très lourdes. Et donc, vous avez des, des modalités de contrôle formelles, euh, judiciaires, absolument inédites dans l'histoire. Hein. Et nos, nos propres... Euh, quand on parle des hommes politiques persécutés par les juges, ça fait enfin, doucement rigoler les, les, les Athéniens du 5e et du 4e siècle.
3: <speaking in foreign> Let me <language>
2: En fait, dit Vincent Azoulay, le génie du peuple grec, c'est de savoir mettre en concurrence les élites les unes contre les autres. Et le génie du peuple grec,
0: c'est aussi, à côté de l'Assemblée, le théâtre. Castoriadis parle énormément de la tragédie comme une façon de... De, de limiter le pouvoir euh, du, du peuple et des hommes politiques. La tragédie, c'est une, une mise en question du pouvoir populaire, c'est-à-dire que voilà est mise en scène l'ubris, la, la démesure, puisque euh, la démocratie euh, n'a potentiellement pas de limite. Et donc euh, ce, que, ce que disait Castoriadis, c'est que avec la, la, la démocratie et donc le pouvoir du peuple se pose la question de la limitation de ce pouvoir est que parmi les institutions qui, d'auto-limitation, où les, les, les Athéniens se donnent à eux-mêmes leurs propres limites, eh bien la tragédie jouait un rôle. Par exemple, ils mettaient en scène les atrocités qu'ils avaient commises, alors de façon déplacée. Il prend l'exemple, Castoriadis, des Troyennes d'Euripide. Euripide, Euripide mmh. met en scène, voilà, ces Troyennes après la chute de Troie emmenées en esclavage, violées, enfin, tout le cortège des horreurs de la guerre. Et il le fait en 415 avant mmh. Jésus-Christ, c'est-à-dire juste un an après que les Athéniens ont massacré tous les citoyens de l'île de Mélos, qui avait pour seul tort de vouloir rester neutre dans le conflit entre Athènes et Sparte, et euh, mis en esclavage les femmes et les enfants. Et c'est donc... Euh, pas d'idéalisation hein, chez Castoriadis. Et on pourrait ajouter... Euh, alors, il en parle parfois, et il dit qu'il faudrait en parler davantage, euh, et il a raison, la comédie. La comédie, euh, la comédiatique, c'est euh, un lieu où euh, le Aristophane et d'autres se moquent de tout. De tout le monde, le peuple, comme les hommes politiques. Et ils mettent en scène avec une méchanceté dont on n'a pas idée, hein, y compris dans nos sociétés. Enfin, les guignols de l'info, c'est une, une rigolade par rapport à, aux tombeaux d'injures, euh, y compris scatologiques, qui tombaient sur les hommes politiques euh, athéniens au 5e comme au 4e siècle.
6: Euh, Ils n'idéalisent pas euh, la, la démocratie, euh, disons, athénienne. Athènes, c'est le modèle, mais il y en a bien d'autres. C'est pas la seule cité à avoir une constitution démocratique. Mais il y voit un germe. Et ce qui un germe, pas un donc, modèle. Un germe, pas un modèle. Par contre, si vous voulez, si on veut situer l'originalité de la pensée de Castoradis, euh, on a un penseur hein, d'à peu près la même génération, un peu plus âgé, qui euh, euh, qui a tendance à idéaliser, à idéaliser la Grèce ancienne, c'est Anna Arendt. Et c'est pas le cas de Castoradis. Hein.
2: Mais alors, euh, Arendt, si je me souviens bien, elle dit... La grande invention de la démocratie athénienne, ça a consisté à ignorer l'animal laborance. Enfin, l'homme euh, au travail, euh, l'homme qui fait la cuisine, euh, l'homme qui, avec sa femme, éduque ses enfants. Tout ça, c'est pas du politique, euh, c'est du ressort du privé. Et le génie d'Athènes, ça a été de réserver la discussion politique aux grandes choses qui s'inscrivent dans, dans la durée. Alors, ça, c'est une signification imaginaire particulière que ne partageait peut-être pas Castoriadis, qui devait quand même s'intéresser à l'inégalité des conditions des, des Athéniens et pas seulement à l'égalité de la participation
6: politique. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de pointer euh, cela. Euh, donc, euh, pour un arène, tu as la sphère publique, il y a la sphère sociale, et puis il y a la sphère privée. Pour elle, la démocratie, c'est une affaire de, de la sphère publique simplement, et la sphère euh, publique, donc la, la, la démocratie en l'occurrence, n'a pas à se mêler euh, de ce qui se passe dans la sphère sociale et dans la sphère privée. Ça n'est pas du tout le point de vue de Kassavadiis. Pour Cassoadis, il y a aussi, alors lui il donne un autre nom, il y a aussi euh, euh, ces trois sphères, et ces trois sphères euh, comment on, veut, on pourrait le dire euh, elles n'ont pas à être, elles sont interdépendantes, et il y a des intersections mais euh, ce serait quand même curieux que dans une euh, démocratie on ne se préoccupe pas des questions économiques, des questions de production des questions euh, de, de consommation euh, etc. Comme si on était citoyen à un certain moment quand on
2: est venu à pied euh, jusqu'à l'Assemblée et que on ne l'était pas nécessairement chez soi. Parce que ça, c'est une des questions qui sont soulevées aujourd'hui quand on parle de la démocratie athénienne. Chez soi, on a des esclaves.
6: Qu'est-ce qu'il disait de Saint-Cornelius oui. Castoriadis euh, il n'allait certainement pas <rire> l'ignorer. Euh, quelle était son, son argumentation euh, sur ce point euh, Souvent, on évoque euh, ce fait-là euh, pour déconsidérer euh, complètement la question, c'est-à-dire finalement pour ne pas prendre en compte euh, l'expérience démocratique euh, athénienne. En même temps, il faisait valoir hein, aussi, euh, autre imaginaire social, qu'il euh, y avait une franchise... Dans le rapport aux esclaves chez les Grecs, l'esclavage, c'est « on est esclave par la force ». C'était de la force, c'était de la force, c'était reconnu et présenté comme tel. Et il, il fait valoir que la première fois où apparaît un argument qui essaye de naturaliser la chose, naturaliser, c'est-à-dire dire, dire « il y a des hommes qui par nature sont esclaves, et c'est pour ça qu'ils deviennent esclaves », c'est dans un passage d'Aristote. Mais Aristote vient après le, la démocratie, après le grand siècle de la démocratie, et il dit, dans le, dans le corpus grec, on peut lui faire confiance, il, a, il avait une connaissance excellente de, de ce corpus, euh, c'est la première fois où ça apparaît. Euh, voilà, mais avant, il n'y a pas ça. Donc, on n'essaie pas de, de justifier, si vous voulez, par un discours, euh, dans les temps modernes, on aurait dit raciste, par exemple. Non, il n'y a, a, a pas du tout ça. Il y a, c'est un rapport de force, voilà. Vous avez été vaincu, nous avons fait prisonnier, et désormais, vous êtes esclave. Bon, Admettons, avec Olivier Fressard,
2: que l'esclavage à Athènes n'est pas structurant comme il le serait dans une société raciste. Mais d'autres critiques sont formulées par ceux qui n'acceptent pas le rapprochement entre Athènes et nos sociétés contemporaines. Nos pays sont trop vastes, nos populations sont trop nombreuses pour agir dans la démocratie directe. Alors, Castoriadis, que ses élèves avaient initié sur le tard à l'informatique, suggérait malicieusement que l'horizontalité numérique, eh bien, ça ouvrait des horizons pour la participation démocratique. Et surtout, il refusait constamment la verticalité avec, au-dessus du peuple des citoyens, des experts, des experts prétendument... Universel, le jour où Jeanne d'Arc est partie de vos couleurs, quelle chance lui auraient donné les experts si on avait eu à l'époque Bon, les miracles n'intéressaient pas beaucoup Castoriadis. Ce qu'il reprochait plutôt aux experts, c'était de laisser approcher la catastrophe plutôt que de nous avertir. Oui, dans ces dernières années, alors nous sommes à la fin du XXe siècle, il fut de plus en plus sensible aux questions d'écologie. Nous sommes, disait-il, comme des enfants dans une maison en chocolat dont nous mangeons les murs sans savoir que le ciel va nous tomber sur la tête. D'ailleurs, nous sommes devenus étrangers aux techniques que nous manipulons.
8: Nicolas Poirier. Katoïs pensait qu'une société euh, véritablement démocratique, c'est une société qui choisissait aussi quel rapport elle voulait entretenir avec sa technologie et ses techniques. Voilà. Et qu'il ne fallait pas oublier que bah, effectivement, euh, les êtres humains sont aussi des, sont des êtres de culture mais c'est également des êtres naturels. Et que, euh, disons que le capitalisme occidental, enfin le capitalisme en général, c'est pas simplement l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est aussi l'exploitation des forces naturelles. Voilà. Et donc, une sorte de fantasme, d'idicationnaliste, de toute puissance et d'un désir de maîtrise rationnelle de ce qui n'est pas complètement maîtrisable. Donc, il fallait repenser le rapport de l'homme à la nature. Et effectivement, il a vu dans l'écologie politique au-delà évidemment de sa constitution en tant que parti, éventuellement de gouvernement, euh, comme une source de renouvellement d'une pensée politique démocratique émancipatrice euh, que le marxisme, qui était trop limité par son productivisme, n'arrivait pas à voir. Oui, parce que, attention, dit-il, l'écologie ne peut pas
2: être inégalitaire, sinon euh, elle ne sera pas. C'est lui qui va conclure cette émission. Prenez garde cette déclaration elle date de plus d'un quart de siècle.
5: Le mouvement écologique, c'est un mouvement qui effectivement, bien que d'un point de vue partiel, exerce une critique qui potentiellement est tout à fait, euh, comment dire, subversive de la société dans laquelle nous vivons. Cette critique est incomplète. Mais quand même, elle soulève un grand nombre de questions et elle rend conscient les citoyens et les citoyennes d'un certain nombre de problèmes. Et sans doute, elle les rendent de plus en plus conscients, de problèmes qui sont, à mon avis, euh, dramatiquement critiques pour l'avenir, c'est-à-dire pour dix ou 20 ans de distance, enfin. Bon. Alors, pourquoi le mouvement écologique est insuffisant, à mon avis D'abord, parce que il ne fait la critique que de euh, un côté de la technique contemporaine, il fait la critique de cette technique en tant qu'elle produit des biens de consommation et détruit l'environnement. Mais il, fait, il ne fait pas la critique que, pardonnez-moi, j'ai fait depuis 1956 de la technique contemporaine de notre point de vue. C'est-à-dire que cette technique est hostile à celui qui l'utilise, à l'ouvrier. Et que ce dont nous avons besoin, c'est une transformation de la technologie, non seulement pour produire des draps qui durent 60 ans, mais nous avons besoin d'une transformation de la technologie qui instaure une certaine liberté des hommes dans leur travail. Hein? On ne peut pas être esclave 8 heures par jour dans son travail et souverain politique tous les dimanches. C'est une absurdité. Alors donc là, le, le mouvement écologique reste muet et il reste aussi muet sur les dimensions politiques de la chose c'est-à-dire sur le fait qu'il y a besoin d'un changement global de la société si les objectifs que les écologistes poursuivent, même s'ils sont partiels, devaient être réalisés.
2: Merci à Zoé Castoriadis et à Olivier Fraissard, qui sont... Quelques-uns des animateurs de l'association. Castoriadis, merci à Vincent Azoulay, le directeur de la revue Annale. À Nicolas Poirier, qui a publié l'Imaginaire Radical de Castoriadis aux Presses Universitaires de France. Les lectures, Grégoire Roqueplot. À la technique, Thomas Robin. Et à la maison de la radio et de la musique, Anne-Laure Cochet. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard. Et la réalisation, Audrey Ripouille.